0: Con ustedes, seguridad y salud en el trabajo.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de seguridad y salud en el trabajo en la voz del derecho. Hoy estamos con una mesa de trabajo conformada por la doctora Juanita González, abogada laboral, Marta Avendaño, terapeuta ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y el doctor y Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, René Ramírez. Hoy tenemos un tema muy interesante que es todo lo que hay alrededor de los exámenes médicos ocupacionales. Bienvenidos. Muchas gracias. gracias. Vamos a comenzar entonces primero hablando de qué son los exámenes médicos ocupacionales.
2: Bueno, los exámenes ocupacionales es una técnica, si lo podemos llamar así, que implica... Eh, una metodología técnico-científica para poder establecer el grado de aptitud o no aptitud de un trabajador para ejercer una tarea. Eso es básicamente. Y los exámenes ocupacionales tienen una característica, es que deben hacer seguimiento ...del trabajador... ...tanto antes, el durante y el después... ...entonces la finalidad precisamente... ...del examen ocupacional en cualquiera de sus partes... ...hay que establecer... ...en el preingreso precisamente para establecer... ...si cumple las condiciones... ...es muy discutible la parte de aptitud... ...aunque salió una sentencia que uno puede decir... ...aptitud o no apto... ...pero es muy importante establecer... ...si esa persona con su parte física... ...y psíquica... ...puede ejercer ese tipo de tareas... ...por eso... El médico que ejerza esos exámenes o que realice esos exámenes ocupacionales Debe tener una relación estrecha con la empresa para conocer la tarea, los puestos de trabajo Los riesgos a que va a exponer el trabajador Entonces es fundamental Lo que son los periódicos y lo que son los degresos precisamente es para establecer Cómo ha sido la evolución médica, ¿no? Frente a esos riesgos para prevenir O si hay algún indicio de que pronto la persona se esté afectando por el trabajo Pues obviamente se puedan tomar las acciones correctivas y lo mismo el degreso de para establecer cuál fue su condición médica, o sea, física y psicológica a su egreso, porque más adelante puede tener alguna enfermedad que se puede manifestar más adelante y que puede tener relación con el trabajo. Pero no dejemos de lado que los exámenes ocupacionales no son solo ocupacionales, implica una integralidad entre lo común y lo laboral. Yo no solo eh, miro a, a, a mi trabajador como, como un trabajador expuesto a unos riesgos Sino que yo lo tengo que ver como un ser integral Que puede tener enfermedades de origen común Que no tienen relación con el trabajo Pero que en un momento dado me pueden intervenir sí, O interferir con las tareas que va a desempeñar O con las tareas que esté desempeñando Entonces por eso debe ser integral Esa es la finalidad y eso es un examen ocupacional
1: ¿Quién los puede hacer? Entonces, como Marta es terapeuta ocupacional y son exámenes ocupacionales, entonces, ¿podría cualquier persona con el apellido ocupacional hacerlos?
3: No, no lógico que no. Eh, eh, necesariamente tiene que ser el médico especialista en salud ocupacional. Ni siquiera un médico general... Eh, que muchas veces se ven en las empresas donde donde hacen los exámenes médicos no, aquí en la IPS eh, cerquita en el centro médico de la vuelta que me los hizo un médico general, tiene que ser un médico especialista en salud ocupacional, igual si la persona está enferma por ejemplo del corazón lo ideal es que vaya a, a un cardiólogo y no a un médico general no para eso la especialización de salud ocupacional ¿y quién los debe pagar
4: Juanita? El empleador es el responsable de pagar estos exámenes médicos ocupacionales eh, y es el responsable según la norma porque todo lo que tiene que ver con eh, la salud del trabajador en el ámbito, digamos, cotidiano, general, eh, por fuera del trabajo está a cargo de la EPS, ¿cierto? Y eh, como lo explicaba Marta hace un momento, eh, el médico de la EPS, si es un médico eh, general, por ejemplo, que está ten o el médico familiar que está atendiendo, digamos, eh, los diagnósticos que pueda tener de origen común, pues no se enfoca en las temas propios ocupacionales, como decía René, que necesariamente hay que conocer qué hace la empresa, cómo, cómo funciona y qué exigencias físicas tiene el trabajo que va a desempeñar esa persona, pues el, el examen médico de la EPS no sirve. Y por eso tiene que ser un médico ocupacional y lo tiene que, eh, digamos, que sufragar, pagar el empleador. Cuando estamos hablando de contratistas, y eso es un punto súper importante en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los eh, trabajadores independientes también tienen que someterse a estos exámenes uh -huh. eh, al momento de que van a, a asumir una responsabilidad de un contrato de prestación de servicios, y eh, lo ideal es que ellos mismos eh, escojan al al médico tratante no, no, no tratante sino al médico ocupacional que debe realizarlo eh, pero hay algunas normas que dicen que ya los subsiguientes son a cargo del contratante entonces dependerá de el tipo de labor y si la labor es subordinada o soy si un contratista por prestación de servicios pero en el estricto sentido quien los debe pagar hablando de
1: una relación subordinada es el empleador entonces hemos hablado de que hay unos exámenes de ingreso o preingreso, ¿qué diferencia hay entre preingreso e ingreso?
2: A ver, eh, el examen, no, ingreso o pre -ingreso, pues son términos, simplemente le podremos decir sinónimos, ¿no? Que se emplean eh, en forma indiscriminada, digámoslo así. Lo importante es que el examen preingreso o para ingreso, nos está diciendo, es un examen especializado. Y hay que partir de ese hecho Que es un examen especializado Que me va a determinar las condiciones físicas Y psicológicas de ese trabajador Para exponerlo a un trabajo Y con unos factores de riesgo Y en donde el médico tiene la obligación Y la responsabilidad de determinar Si cumple los, esos criterios Físicos y psicológicos Para exponerse a esos factores de riesgos O si definitivamente no puede sí Entonces obviamente es un examen Muy importante y que desafortunadamente muchos empleadores no entienden el sentido y lo hacen después de que ingresó. Y después de que ingresó, pues ya hay una relación laboral, ya hay todos los problemas, y decirle a un trabajador que ya ingresó y que después va al examen y que ya no es apto, ¿Sí? o que no cumple los criterios para el cargo, pues es complicado. Entonces, es muy importante porque esa es la finalidad inicial, pero también es el, es, es uno de los insumos para todo un proceso de seguimiento del trabajador. El trabajador debe tener una historia clínica ocupacional, ¿no? porque es precisamente el seguimiento desde el principio hasta el fin. El otro elemento que hay que tener en cuenta en los exámenes ocupacionales que no son exámenes para tratamiento. Entonces a veces es complicado porque el, el trabajador ingresa y no sé qué, el doctor me duele el arroyo, no sé qué, que me va a dar, que no sé qué, necesito para parásitos, etcétera. Eso no es la finalidad. El examen precisamente es para establecer sus condiciones físicas, ¿no? Y por eso debe es ser un examen muy juicioso, completo. No no por partes Hoy, hoy eh, perdón que me alargue un poquito Pero por partes, hoy en día no Exámenes con énfasis en osteomuscular Exámenes con énfasis en dermatológico Exámenes con énfasis en no sé qué Resulta que si yo soy un profesional de la salud Yo tengo que hacer un examen completo siempre ¿Sí? Entonces que porque no me dicen el profesor, o porque el empleador no me está pagando, el, la parte muscular no le examino cómo dobla los brazos, cómo doblan las piernas, eso no, eso es, es un error muy grande. Entonces precisamente esa es la función y esa es la finalidad de un examen preocupacional.
1: Pero sigamos en el rol del empleador que no tiene ni idea de esto, entonces dice, pero doctor, es que usted me ofrece el plan A. Y el plan A es muy costoso. Y ya fui donde la competencia, ellos me dicen que eso me sirve, me ofrecen un plan X y vale la mitad de lo que usted me está cobrando. ¿Cuáles son los criterios para saber qué exámenes hay que hacerle a un trabajador de ingreso, periódicos y de retiro? ¿O son los mismos en los tres casos?
4: Sí, y una, una pregunta que además eh, rebota mucho en el ámbito jurídico del sistema de, de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todos los temas ocupacionales, y es hasta dónde el empleador está obligado a recurrir al especialista ...o a imágenes diagnósticas, por ejemplo. Entonces, hay unos que les mandan a sacar radiografías, otros resonancias magnéticas, otros eh, los mandan a coaching y después al psicólogo y después se dan cuenta que efectivamente están medio cucú. Pero entonces, ¿hasta dónde va la mano en relación con la especialidad?
2: A ver, eh, ese es otro complique... Eh. Es un tema muy largo en qué sentido. Sabemos que hoy en día, desafortunadamente, por las mismas normas y exigencias, se volvió un comercio. Entonces, ese comercio ha hecho que desafortunadamente, en una forma eh, no idónea, eh, las IPS en general, no no digo todas, obviamente hay excepciones como en todo, pero obviamente se pelean por ver qué hacer, entonces eh, ponen exámenes en médicos a 10 mil pesos, a 15 mil pesos, cosas irrisorias y entonces qué hacen con el empleador para poder compensar el costo no y poder pagarle a sus profesionales que no les pagan muy bien pues les ponen una serie de exámenes entonces le hacen radiografías le hacen eh, perfil pico, todavía hay algunas que siguen con la famosa serología, una serie de cosas que no lo hacen bajo ningún criterio para eso está estipulado ¿no? lo que es el famoso profesiograma hoy en día. no. El profesiograma pues tiene un, un asidero también jurídico, pero más que lo jurídico es lo técnico. O sea, con eso simplemente no me voy a meter en el área de la doctora Juanita, en donde es muy claro que hay que hacerlo. Pero es que lo más importante aquí es la parte técnica. El profesiograma es aquel documento en donde participan el empleador, Participa el trabajador y participa el médico de salud ocupacional. En cabeza, obviamente, el médico de salud ocupacional. Ese no lo va a hacer el asesor, no va a hacer no sé qué, no, es el médico de salud ocupacional el responsable de hacer un buen profesorama. ¿Y el profesorama qué implica? Establecer cuáles son los verdaderos riesgos en cada uno de los puestos de trabajo y los cargos, por eso ahí está la función de cargo, los riesgos, o sea ahí tiene que estar la parte, sí, para poder decir cuáles son aquellos exámenes realmente en donde el médico pueda verificar. No, Si están aptos o no aptos o puedan tener un riesgo no, al cual se van a exponer y obviamente si están enfermos o no están enfermos. Un ejemplo, si yo tengo una secretaria, la secretaria sé que cuáles son los riesgos de una secretaria normal, hablemos porque es que hoy en día todo el mundo es secretaria, ¿no? Entonces, la secretaria que está sentada ¿no? y que de pronto recibe público y cómo está sentada, es algo que llama carga estática, no sé qué, entonces es ergonómico, ¿sí?, Básicamente eso. Está en un computador, pues va a tener cansancio visual, ¿no? Hay un riesgo visual, pero obviamente ese tiene esos elementos comunes, pero va a tener eso. Y si maneja diadema, pues tiene ruido. Entonces, obviamente, ¿qué tengo que hacer yo? Obviamente, pues tengo que hacer un examen médico ocupacional con todas las condiciones Obviamente hay que manejar la parte osteomuscular, pero para poder cobrar más digo que le hago énfasis con osteomuscular, ¿no? Hay que hacerle la audiometría tonal con todas las características y hay que hacerle una visiometría indirecta mínimo. ¿Para qué? Si yo tengo esa trabajadora que tiene un problema osteomuscular, tiene un problema de cadera, tiene un problema de columna y va a estar en una carga estática ocho horas, es una persona que de pronto no. ¿Y eso cómo lo determina? Pues obviamente un buen examen de osteomuscular. Si la persona está, va a usar diadema, va a estar expuesto de pronto a algo de ruido y tiene una hipoacusia, ¿no? Una pérdida auditiva, pues me va a decir, hombre, esta persona no, de pronto no cumple ese criterio. Y no se diga, si tiene un problema, ¿no? Refractivo muy grande, profundo y va a estar todo el día frente al computador, pues también. Entonces, mire que la relación, los exámenes, lo que hay que pedirle es eso. Pero viene también el acuerdo, por eso esto es dinámico porque uno está con el empleador. Si es un empleador de aquellos que son eh, prevencionistas, que tiene el sentido de, de, de con sus trabajadores, tiene un gran programa, un sistema de gestión y tiene programas de vigilancia, entonces estos sistemas de vigilancia también me dan parámetros preventivos. Entonces resulta que yo tengo un programa de vigilancia de riesgo cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo establecer en mi profesorama que todo trabajador se le haga un perfil lipídico. Es un ejemplo, ¿no? Como cualquier otro. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque si no nos vamos a los extremos. O nos vamos a hacer unos exámenes que no me dan a mí un criterio para hacerlo. O me dan un poco de exámenes que lo que uno hace es costos y que eso lo debería asumir o en un momento del trabajador o en un momento de la EPS y que no tienen relación con el trabajo. Porque si no bajo ese orden de ideas, que algunos empleadores quieren que le llegue todo el trabajador perfecto, y eso es imposible, quiere entonces hacerle TAC desde la cabeza hasta los pies a ese trabajador. Entonces, por eso existe ese documento, y por eso es un documento que debe ser muy juicioso, muy bien hecho, muy bien consensuado, debe sí, para que lee los parámetros y se pueda, tener, es una guía. Y lo mismo, como sistema de gestión, es un documento dinámico, en donde de acuerdo a los puestos de trabajo puede ir cambiando y se van modificando ese tipo de exámenes.
1: Pero siguiendo en que uno le pregunta siempre al que todo lo sabe, y entonces aquí supongamos, aquí la emisora la voz del derecho, googlea, aunque obviamente el doctor José Gregorio no haría eso, pero supongamos, yo tengo otra emisora competencia, yo googleo, y encuentro el profesograma de la voz del derecho, y yo digo, ah, pero como es una emisora, yo soy una emisora, pues eso es lo mismo. ¿Eso aplica? Porque es muy común encontrar de que, ay, yo trabajé en una empresa, una amiga trabaja en una empresa similar y eh, empiezan a feriarse esos profesiogramas eh, porque es del mismo sector, simplemente.
2: Desafortunadamente, todavía, todavía manejamos lo que es el copy-paste. Y, eh, bueno, eso habría que hablar mucho. Y definitivamente nunca es, eh, así como en el barrio no es igual mi casa a la casa del frente. Puede ser más o menos del mismo estilo, pero todo lo que está dentro es totalmente diferente. ¿sí? Sus habitantes, incluso sus riesgos, las modificaciones que yo le hice, y pongo ese ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Las empresas, yo puedo hablar de empresas con unos riesgos más o menos comunes, si uno lo sabe, si a mí me hablan de una metamenda yo sé cuáles son, si me hablan de una textilera, sé cuáles son, si hablan de una empresa de prestación de servicios, cuáles son. Eso se tiene, obviamente tiene un conjunto, pero sin la, sin la particularidad de la empresa, yo no lo puedo hacer. Lo mismo hablábamos en, en, eh, anteriormente con ustedes: algo de. Es diferente si estoy yo en Bogotá o si estoy en Villavicencio o si estoy en La Guajira, porque hay otros factores de riesgo ¿no? que pueden intervenir ¿no? con el trabajo y obviamente me pueden cambiar también los exámenes. ¿Sí? el tipo de examen que yo le pida al trabajador, por eso tiene que ser algo particular, ¿no? y eso lo tienen que entender los empleadores, vuelvo insisto, también los costos, entonces muchos profesionales desafortunadamente simplemente el copy -paste. entonces yo tengo aquí, lo doy, y simplemente tiene el descaro de llamar al médico y decirle fírmeme aquí el profesorama. Y lo digo porque me llaman frecuente. ¿Y cuánto me cobra por firmar profesor no, Yo no cobro por firmar profesograma, yo cobro por hacerlos.
1: Entonces eso iba al otro tema. ¿Cuáles son esos documentos que uno debería pedirle, tanto a la empresa o persona que hace los exámenes médicos, como a quien realiza el profesograma?
2: A ver, eh, primero que todo, pues el profesiograma, como dije, debe ser gente idónea, ¿no? Y que conozca el tema. Entonces, obviamente, pues el empleador tiene que eh, asegurarse que cumple con los criterios y hoy en día, pues, la licencia y todo lo que quieran, y la habilitación, una serie de requisitos. Eso, como primero. Eso para la parte que los va a realizar. Y obviamente, el que los va a realizar, pues, debe pedir, obviamente, una matriz de peligros, debe pedir, entonces, obviamente, todo lo que es el, el, el diagnóstico de condiciones de salud, ¿no? Todas esas, lo que es los cargos y funciones y hacer el documento, entonces miren que es de parte y parte, el empleador tiene que aportar yo no puedo ser un profesional si no tengo esos elementos esos diagnósticos, a partir de esos diagnósticos mínimos que lo ha debido hacer el empleador y que debe contar con esos documentos, y lo que uno siempre dice, pues en lo posible, aunque a veces es un poco complicado, hay que ir a la empresa sí a la empresa, conocer mirar, hablar con el trabajador mirar algunas opciones, porque muchas veces uno se encuentra con unos cambios que uno no se imagina, y uno asume, uno no puede asumir, por eso yo soy insistente en esa parte, puede que algunos colegas no estén de acuerdo, pero es que definitivamente hoy en día el médico ocupacional debe ser como hace años el médico de la familia, debe ir a la empresa, debe ser de confianza, guardando su ética, guardando su autonomía y guardando obviamente sí, protegiendo al trabajador pero obviamente asesorando bien al, y no como pasa muchas veces usted manda a una empresa a una IPS, no digo que todas sean así, pero resulta usted no sabe ni qué médico lo, lo, lo vio, no, no le ni mandan, siquiera si
4: es médico, porque es que se le presenta a una persona con una bata y un dice. sello. Y entonces, el, ese personaje, y, y ustedes me corregirán si en su experiencia han vivido algo diferente, pero en la mía he tenido una amarga experiencia en donde me atiende una persona con una bata y entonces me dice, alce el brazo, eh, agáchese, puede tocar las puntas de los dedos, ah bueno, tiene rinitis, eh, yo la veo un poquito rojita, eh, no sé, aquí entonces, bueno, listo, cuénteme, dictar clase es una actividad muy estresante. Y, en, y ya, y llenan un formulario y ponen un sello Pero esa persona no se presentó, esa persona o sea, no me dijo si era médico o no era médico Esa persona simplemente estaba ahí y a veces yo pensaba como Bueno, ¿y qué tal que este personaje ni siquiera sea, ni siquiera esté titulado y esté cumpliendo un rol Como cual actor de telenovela? Entonces es es muy, muy complejo en el sentido que, claro, existe existe el esguince, la trampa, en el sentido de que no sean personas idóneas. Lo ideal es que sean personas acreditadas, que cuenten con las licencias ocupacionales y que efectivamente eso está acreditado. Para eso es muy importante que las normas nos den dientes y que existan consecuencias cuando eh, esos exámenes ocupacionales son alterados, no correctos, no, no lo han hecho personas idóneas o, como digo yo, son truchos.
1: Pero entonces, bueno, empezamos que los exámenes los hace el médico. Pero entonces, hay tanto profesional en el sector de la salud que a nosotros nos gustaría un poquito, Marta, que nos cuentes, bueno, primero, ¿qué diferencia entre la terapia ocupacional y la fisioterapeuta? Porque para mí es lo mismo. ¿Y en qué momento es cuando la empresa tiene que decir, no, yo acá no necesito un médico, porque uno siempre piensa el médico, el médico, el médico, sino que aquí yo debo pensar es, ¿En una fisioterapeuta o en una terapeuta ocupacional? Bueno, básicamente
3: eh, la fisioterapeuta se encarga de hacer una rehabilitación al paciente eh, por medio del ejercicio, de los movimientos. Le hace una rehabilitación. La terapeuta ocupacional, lógico, busca los mismos objetivos, mejorar su movilidad, pero lo hace basándose en las actividades. Si yo tengo a un, por ejemplo, un paciente hemipléjico, la fisioterapeuta le ayuda, lo apoya para hacer los movimientos eh, a nivel articular. La terapeuta lo pone a hacer una actividad, um, por ejemplo, o, o, sí, por ejemplo, eh, lijar para que ese movimiento lo ayude y está haciendo una actividad que la persona se sienta productiva que no se sienta minusválida y que no puedo hacer, aquí vengo a hacer solo movimientos, pero no estoy haciendo nada. Entonces, por medio de la actividad estoy rehabilitando a esa persona y estoy haciendo que se sienta útil, que no se quede eh, eh, incapacitada en su casa sin hacer ninguna actividad, sino por medio de actividades la estoy ayudando a... a a mejorar su autoestima también, ¿no? Básicamente es eso. En, ya, ya con en referencia pues, a una empresa, yo también digo siempre zapatero a sus zapatos. Si se necesita del médico, básicamente es el médico porque ni la fisioterapeuta, ni la terapeuta ocupacional, ni nadie puede hacer lo que hace el médico. Si se necesita, se tiene que contratar. Entonces, cada uno que sepa respetar sus eh, eh, sus trabajos, sus profesiones y si se necesita el médico toca, o
1: sea, no, reemplazo no. Normalmente uno en los exámenes médicos, yo diría que eso es como una plantilla que tienen, siempre está hacer pausas activas ¿a quién debería llamar la empresa para que instruya a sus empleados en cómo realizar pausas activas? ¿a la fisioterapeuta? ¿a la terapeuta ocupacional? ¿al médico? ¿a la enfermera? ¿Cuál es el personal de la salud más idóneo para hacer esa actividad?
3: Bueno, eh, en cuanto a las pausas activas, es una actividad que se hace para eh, que el trabajador deje de, de estar haciendo una actividad permanente y eh, haga su pausita, que se mueva, cambie de posición, porque yo no puedo dejar a un trabajador, por decir algo, en ángulos de confort las ocho horas. Quietico y yo digo no ahí está perfecto altura del plano de trabajo distancias todo está perfecto quedes ahí las ocho horas trabajando porque está en ángulos de confort no puedo hacer eso porque a las, terminando las ni siquiera las ocho horas a cuatro horas ya está que le duele todo está anquilosado se tiene que mover entonces estas pausas activas la puede hacer cualquier persona que trabaje en el área de la salud es lo ideal ¿sí? si no se puede si el empleador no puede contratar a una persona experta en el área de la salud, lo puede hacer cualquier otra eh, integrante o trabajador de la empresa, revisando todo un plan de trabajo que lo tengan, eh, unas recomendaciones de, de la persona experta en, en salud, que, que deje unos ejercicios y que les haya enseñado cómo se hace. Pero yo no logro nada si esas pausas activas las voy a hacer una vez a la semana, eh, dos veces al mes. Eso no me genera a mí ningún cambio. Se deben implementar y debe estar pendiente una persona que se hagan, que se realicen realmente todos los días y ojalá en la mañana y en la tarde.
1: Pero esporádicamente no sirve de nada. Perdieron el tiempo. Ahí me que un poquito a las... Eh, recomendaciones, yo misma haciendo desorden vamos a retomar, entonces íbamos en que debemos contratar a un personal idóneo entonces empezamos con el tema de los exámenes médicos ya nos dijo René hay que hacer un profesiograma, para ese profesiograma el empleador o el contratante deberá suministrar eh, la matriz de peligros, el diagnóstico de condiciones de salud si sí lo tiene Y eh, las funciones o los perfiles del cargo A partir de eso el médico, si es posible, visita a la empresa Y si no, pues con esa información y accediendo a alguien que le pueda aclarar las dudas Elabora el profesiograma, que es un listado de exámenes para cada uno de los cargos Entonces, para cada cargo, eh, vamos a decir ¿Qué exámenes tiene que hacerse de ingreso? Periódicos y de retiro Luego viene entonces cuando vamos a hacer los exámenes, ¿sí? Habíamos mencionado que los puede hacer una empresa, una IPS, una entidad, pero también en algún momento hemos mencionado que un médico solo con licencia los puede hacer. ¿Nos puedes aclarar un poquito eso, René?
2: Bueno, eh, la norma. Y la norma de hace rato dice que eh, tanto el programa como los exámenes lo puede hacer o una empresa, o sea, jurídica, o lo puede hacer una persona natural siempre y cuando la empresa cumpla con todos los parámetros que pide la Secretaría de Salud, tenga su licencia como empresa y que los profesionales que ejercen o que dentro de esa IPS todos deben estar obviamente con licencia en salud ocupacional. Eh, entonces esa es una Y obviamente a los profesionales que actúan Como en el caso mío que yo actúo como independiente También la ley eh, es, es explícita en ese sentido En donde también se puede ejercer Siempre y cuando cumpla las condiciones Que sea especialista, que tenga un sitio habilitado ¿No? Que tenga todas las condiciones Porque muchas veces Y eso pues es eh, por muchos problemas Que no vienen al caso Pues hay mucho profesional que tiene consultor Que bueno, no lo tiene habilitado ¿Sí? Hoy en día habilitar a los consultorios, créanme, que no es nada fácil no, es por los sitios. entonces, eh, Pero la empresa simplemente lo puede hacer con, con, con lo que quiera. sí. Entonces, no hay restricción en ese sentido siempre y cuando o el profesional como persona natural cumpla los requisitos o la IPS cumpla los requisitos, entonces no hay ningún, y cumple las mismas normas, confidencialidad, la reserva de la historia clínica, el, la conservación de los 20 años, tienen que cumplir exactamente los mismos parámetros.
4: Hay un punto súper importante al que quiero eh, hacer un poco de énfasis para que ustedes nos expliquen eh, ¿Qué ocurre eh, respecto de la historia clínica? La historia clínica tiene una reserva de confidencialidad muy alta y por eso los empleadores para hacer el seguimiento de los temas de salud eh, digamos que se apalancan o tienen eh, como fundamento para todos sus temas no solamente las recomendaciones y las restricciones médicas sino además la epicrisis. Entonces eh, aquí hay un tema importante y es esa obligación legal del empleador realizar los exámenes médicos ocupacionales, pero no se puede enterar de qué es lo que tiene el trabajador. Y entonces, muchas veces a mí me, me dicen, bueno, doctora, y entonces yo pago el, el, el examen, pero nadie me dice si está bueno, si está alentado, si es propenso a una alergia. No, ahí simplemente dicen, apto o no apto, y yo me quedo. En las mismas. Entonces, por favor, me me preguntan mucho, ¿cómo yo prevengo una situación específica en esa persona si nadie me puede contar qué es lo que esa persona tiene? Entonces... Quisiera saber su, su opinión, la, tanto la de Marta como la de René, en ese sentido sobre cómo cómo es el tema de la información, la confidencialidad, la epicrisis, que ocurre con estos exámenes ocupacionales, si es además quien tiene la responsabilidad de la prevención, está a cargo
1: el empleador de, de todo este tema. La y respuesta bueno. después de un breve receso. <risas> continuamos después de un breve receso estábamos dialogando acerca de los exámenes médicos ocupacionales y el último tema que estábamos abordando era acerca de la confidencialidad de la historia clínica. En eso se derivan dos preguntas. Uno es, ¿qué es lo que recibe realmente el empleador al finalizar esa evaluación y qué pasa con esa otra información que está en la historia clínica y a la cual no puede acceder el empleador para ejecutar medidas de prevención más adecuadas a la realidad de sus trabajadores?
2: Bueno, Sabemos que la confidencialidad pues tiene unos elementos no solo técnicos sino básicamente jurídicos, ¿no? Está la 19.95 del 90 donde establece cuáles son los parámetros de la confidencialidad. Eso pues obviamente, eh, afortunadamente digo yo, porque si no imagínese cómo sería el manejo de la historia clínica también, o ¿no? de los antecedentes de eh, médicos, de, de cualquier trabajador o cualquier ser humano. Entonces es fun eh, fundamental. Bajo ese parámetro, pues obviamente la ley lo único que permite, desde el punto de vista de salud ocupacional, no, pues sabemos cuáles son los alimentos para poder acceder a una historia clínica, eso que es por, por eh, autorización del mismo trabajador o por acción jurídica, por acción judicial. Entonces por eso está el famoso consentimiento informado, ¿sí? que es algo con lo que la gente a veces tampoco maneja. Y muchas veces van a las instituciones, ¿no? IPS o médicos de salud o cualquier. Y no tienen los formatos, no hacen eso para saber el consentimiento informado y hasta dónde va el consentimiento informado. Entonces, obviamente, ahí hay un problema muy grande, porque obviamente el médico está totalmente impedido de decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que obliga a la ley? Ahí sigo por ley, eh, a, a entregarle al empleador simplemente un concepto de aptitud, donde está implicado simplemente si esa persona cumple los criterios para el cargo y no más. ¿Sí? No le dice, es que usted tiene no sé qué, tal cosa, no, simplemente cumple los criterios, ya está en juego la idoneidad, la ética, ¿sí? Y obviamente todos estos parámetros. Entonces, el empleador debe confiar en ese concepto, porque para eso está y uno responde jurídicamente, ¿no?, por ese concepto y eso lo sabemos si yo doy un concepto que no pues puedo ser eh, sí puedo ser objeto de una demanda si el concepto está mal y yo entraría todo un proceso Cuenten, Entonces, primero.
4: bueno ahí hay un tema súper importante para, para los empleadores y para los contratistas que tienen eh, que tener esos exámenes y es eh, ¿cómo se traduce al lenguaje común eso de apto con restricciones?
2: bueno hay unos parámetros eh, dentro de lo que es el concepto de aptitud. La ley sí dice y habla el 2346, habla de aptitud. No hable de, de si puede, no sé, si es bonito, no es bonito. Y hay discusiones algunos, pero para mí realmente no hay discusión porque hay sentencia de la Corte y está la, la norma que es claro que uno puede hablar de aptitud. Lo que pasa es que Trataron de llevar la aptitud a otro campo que no tiene nada que ver. La aptitud se refiere simplemente a si el trabajador cumple criterios médicos y psicológicos, lo dije anteriormente, para poder ejercer esas tareas específicas. De ahí porque el ama el conocimiento de la empresa, etcétera. Entonces, es lo importante. Entonces, obviamente hay unos parámetros para ayudar, porque yo no puedo ser taxativo. Yo no puedo decir es apto o no apto. O sea, aquí no es blanco y negro. Aquí hay, unos, hay dos o tres eh, 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 intermedios. ¿No? Conceptos, ¿por qué? Porque es que yo tengo que pensar que es un trabajador que puede cumplir perfectamente el trabajo, lo puede cumplir parcialmente o definitivamente no lo cumple. Pero yo no puedo coger un trabajador que, porque tenga una restricción, que ya le voy a decir sobre eso, ¿sí? Entonces no pueda ejercer el trabajador. Entonces, ¿a qué se refiere? El apto es el que yo médicamente encuentro que no hay ningún problema para ejercer todas las tareas que tiene, ¿sí? No hay ningún elemento de riesgo. El apto con restricción es aquel que puede ejercer de pronto varias o muchas o eh, tocaría hay eh, mirar otros aspectos de esas tareas pero hay otras que no sí por la enfermedad o, la, o, o las enfermedades o los, los problemas físicos o incluso mentales pero eso no quiere decir que sea absoluto no y está el que definitivamente no puede ejercer ninguna de las tareas, entonces es no apto, o que algunos dicen no cumple los criterios, no para el cargo solicitado. Esos son los tres elementos que hay que tener, y es fundamental, porque pues para el empleador obviamente es muy difícil, porque él simplemente ve como un computador, lo necesito, bueno, o si no, no me sirve y cambiémoslo, y perdón eso, por eso es así. Entonces... Yo no puedo restringir a un ser humano, a un trabajador, porque tenga una limitación para ejercer una tarea de las 20 que tiene. Pero sí tengo que informarle al empleador que tiene esa restricción, ¿sí? Y eso es fundamental. Y es algo en donde el empleador, ya sea el empleador que toma la decisión si lo contrata o no lo contrata. ¿Sí?
1: ¿Pero si ya firmó contrato?
2: es que eh, ¿Ahí eso... lo
1: puede sacar en periodo de prueba?
2: Claro. No. Bueno, no me meto en eso Pero, pero, pero no. ¿cuál es el problema? Es que el problema es que entonces ya no es preocupacional
4: Ya, ese es como periódico Sí,
2: entonces es periódico Entonces a mí, mire, sí. a mí en, en la práctica Siempre, a veces me llama, me dice Doctor, es que le entró, usted me puede poner la fecha anterior Le digo, no, yo no sé Si en el momento estaba, ¿qué tal que le encuentre otra cosa?
4: En el tema de periodo de prueba es súper importante Este tema, y, es, y, y ahí es donde René decía, sí, y yo digo no eh, Sí y no por lo siguiente Resulta que eh, el periodo de prueba es aquel lapso de tiempo en el cual empleador y trabajador miden sus fuerzas, no mentiras eh, revisan si las condiciones de trabajo son las adecuadas, si se acomodaron si no se acomodaron, si eh, cumple las expectativas o no cumple las expectativas eh, en periodo de prueba cuando un trabajador eh, digamos que presenta una situación de salud que está relacionada con la disposición de su trabajo o la interferencia en sus en sus temas funcionales en el trabajo empieza a digamos que penetrar esa delgada línea de la estabilidad laboral reforzada ¿por qué? Porque la estabilidad ocupacional como lo ha establecido la corte en la sentencia del año pasado eh, una sentencia de unificación eh, su 071 si no estoy mal en esa sentencia la Corte establece que cuando una persona tiene una interferencia ostensible en sus funciones ocupacionales con causa en una situación de salud, esa persona está forada y entonces no necesariamente el periodo de prueba eh, permitiría la terminación legal del contrato de trabajo. En ese orden de ideas se activa la responsabilidad del empleador de adecuar el sitio, por ejemplo, y entonces la terapeuta ocupacional eh, tiene un rol muy importante ahí, o ajustar las funciones, o hacer la rehabilitación. Cuando efectivamente yo podría estar dentro de un ámbito objetivo para terminar el contrato de trabajo? Cuando, por ejemplo, resulta que... Eh, la persona eh, se encargó, por ejemplo, de traer su propio eh, examen ocupacional, el empleador no hizo lo propio, es decir, eh, hacer un examen ocupacional correctamente y eh, existe, por ejemplo, la duda de si eso es verídico o no es verídico y se comprueba pues, que es un examen trucho, entonces mintió al momento de ingresar en, en el trabajo y eso es una justa causa lo suficientemente objetiva para para terminar el contrato de trabajo. Y esto me lleva a un tema muy importante y es eh, que es un fenómeno que se vive mucho en Argentina y es que esta asepsia preocupacional, es decir, que el trabajador sea lo más apto posible, lo más perfecto posible, eh, sin ningún tipo de gripa en su historia clínica, eh, genera incluso movimientos de discriminación del trabajador. Entonces, eh, ¿Cuál es la opinión de ustedes como eh, profesionales en el tema de la salud respecto al manejo adecuado de la información médica de ese trabajador para evitar que por prejuicios o temas, digamos, eh, de percepción subjetiva eh, se, puedan ejerce, eh, se puedan presentar asuntos de discriminación?
2: Bueno, que, eh, quiero terminar con la pregunta anterior tuya Porque qué hace el empleador, ¿no? Como retomando un poquito Dale. En cuanto yo hago el examen ocupacional Hay una, lo que es la parte de confidencialidad, etcétera Y qué pasa con el empleador Ya dije, bueno, hay, hay un consentimiento informado En donde hasta qué punto yo puedo manejar esa información o no Acuérdense que hay un diagnóstico de condiciones de salud Acuérdense que hay unas recomendaciones Que deben estar con el concepto de aptitud En donde generalmente lo que uno pone Las recomendaciones son generales La persona tiene un problema visual Seguimiento por por optometría. tiene un problema eh, una hipotiroidismo seguimiento por endocrino sí en donde en el mismo sistema de gestión le dice bueno qué debe hacer el empleador ah bueno el médico dijo que vaya endocrino mire señor tata le recomiendo que su y tal endocrinos no estoy diciendo si es un cáncer de tiroides o si es una hipotiroidismo pero tiene que ir por esa especialidad. Ya lo que es específico para el seguimiento y para los programas de vigilancia es el inconveniente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que identificar la patología. ¿sí? Eh, si yo tengo hipertensión, entonces entro al programa. Si yo tengo un problema de un arritmia entro al programa de hipertensión. Si yo tengo una hipoacusia, tengo que entrar. Entonces, obviamente, es de donde viene el conflicto. ¿Y por qué viene el conflicto? Porque obviamente está la confidencialidad. Entonces, hasta dónde yo puedo o no puedo. Entonces, vuelve otra vez. Muchas veces esos programas de vigilancia epidemiológica es donde debe intervenir el médico para el seguimiento. ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? ¿sí? En ese caso es, dentro del programa, establecer cuál es el seguimiento ¿no? de todo lo que maneja un programa de vigilancia epidemiológica. Y puede reservar el diagnóstico, pero puede ser una persona que está en el programa. Pero resulta que esa parte del programa no la puede manejar ni siquiera el, el coordinador del sistema de gestión. Entonces vienen, yo entiendo que eso es muy complicado, pero es que definitivamente abrir la historia clínica y los diagnósticos, yo, yo puedo estar frente a una gripa o frente a una HIV. Y eso, pues, implica unos unos, unos, eh, unos problemas muy grandes. Por eso también vuelvo, insisto, el manejo del consentimiento informado, eh, lo que es eh, el famoso diagnóstico de condiciones de salud y los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, eh, esa es la forma como uno lo puede manejar, seguirá habiendo la restricción. Yo soy de estoy de acuerdo con el que exista la restricción. Y, pues... Para eso estamos pues, los diferentes profesionales para poder liderar esos procesos en las empresas.
1: Pero ahí, para, digamos, para establecer una aclaración a los oyentes, cuando la IPS o el médico realiza los exámenes médicos, genera un documento, que es el que están las recomendaciones, qué exámenes se hicieron y si es apto o no. ¿Ese documento qué nombre recibe?
2: Es el diagnóstico de condiciones de salud.
1: Pero el diagnóstico luego no es el general. El ah, no, no, perdón.
2: Todos. Si usted me dice el momento del sí, examen. Sí, el de, el de no, un trabajador. es el concepto de aptitud.
1: Ah, el concepto de aptitud. Entonces, el concepto de aptitud, el concepto de aptitud es un documento uno por cada trabajador. Sí. El diagnóstico de condiciones de salud es uno por empresa.
2: Es un análisis estadístico sí, de los resultados, los resultados de los exámenes. Exa, perdón, de los exámenes de ingreso y periódicos sí uh -huh. O sea, uno que ¿para qué es el diagnóstico? Para establecer la población trabajadora en ese momento, cuáles cuáles son sus enfermedades. Es okay. la parte epidemiológica, para poder hacer la intervención y montar los programas. ¿no? Y ahí
1: es donde dice el 20% tiene problemas exacto, de endocrinología, el, visuales, el, el 80% el, visuales, el 15% osteomuscular. Ninguno de esos dos documentos constituye historia clínica.
4: No. Listo.
1: ¿La historia clínica se identifica porque es un documento que dice historia clínica?
2: A ver, la historia clínica desde el punto de vista, okay. sí existe obviamente la historia clínica, ¿no? Es en donde se consignan por los profesionales las diferentes eh, alteraciones física mentales. Entonces, historia clínica la maneja un médico, la maneja un psicólogo, la maneja un terapeuta, la maneja cualquier profesional de la salud, maneja historia clínica y está igualmente ¿sí? bajo los elementos de, de, de confidencialidad ¿sí? privacidad eso ninguno, no quiere decir que la el, ese, ese elemento de la, de la privacidad de la ¿qué? la confidencialidad aplica para todos los profesionales de la salud, ¿sí? independientemente de la profesión que tenga o la rama que, que esté, entonces es importante y todos esos documentos que implican diagnóstico, tratamientos manejos, etcétera Constituye historia
1: clínica. Ok. ¿Sí? Entonces, tenemos que PP se hizo los exámenes, la IPS generó dos documentos, un certificado de aptitud para cada uno de los trabajadores, un diagnóstico de condiciones de salud. Todos esos documentos llegaron a la persona de seguridad y salud en el trabajo, quien a su vez pues hará las acciones eh, que considere necesarias. ¿Qué pasa con la EPS? Esa. Eh, como eso nunca va a llegar a la empresa, pues la empresa nunca va a poder mandar la historia clínica a la EPS. ¿Están obligadas esas IPS a remitir esa información a la EPS a la cual pertenece el trabajador?
2: No. Solamente por eh, solicitud del trabajador. O
1: sea, o por en caso de que haya, por ejemplo, una enfermedad laboral o sí, alguna situación eso. que lo merite.
2: Por eso está el consentimiento informado. Siempre que a mí me piden, por ejemplo, una historia clínica, lo primero me debe llegar el consentimiento informado del trabajador y yo se la entrego al trabajador. Ni siquiera. Hay unas empresas que hacen firmar al trabajador y pretenden que uno le envíe la historia clínica a la empresa. No, señor, yo se la entrego, es al trabajador. ¿Y entonces qué porque pasa? Porque es que, acuérdate, perdona, mm. el trabajador es el dueño de su historia clínica.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando mm. la empresa, pues, cada año cambia de IPS? Pues, porque como esta sale más barata, no sé qué. ¿Esa información, esa trazabilidad de la historia de esos trabajadores se pierde y esta nueva IPS, pues, va a empezar de cero?
2: No, se supone que debe haber una. Debe haber una. Una transición pero para poderle yo pasar mi información de mis historias clínicas así de hacer persona natural o IPS debo tener consentimientos informados y se la puedo transmitir a la otra IPS sí. mientras tanto no lo puedo hacer y adicional hacer
1: a cada trabajador o decir ah, sí,
4: pues no señora. ha pasado nada no. hagámonos no, no eso también está protegido por AVEAS Data sí. y eso hay que tenerlo muy presente porque eh, son datos sensibles y datos eh, además personalísimos y eh, una IPS podría tener, digamos que en, en estricto sentido, sus historias clínicas o la digitalización para el, el manejo de la información podría considerarse tratamiento de datos personales en algún momento. El, la captación, el, el manejo eh, de, de los datos y su posible eh, remisión a alguien hace parte de la vez data. Y si no hay consen, si no hay consentimiento uh -huh. para el tratamiento de datos personales, pues ahí tenemos un,
1: un tema importante de barrera pero para si, la confidencialidad. Sí, pero si parte, yo no hago que la nueva IPS, que, espera, que la nueva IPS tenga esa información histórica de mis trabajadores, se perdió. ¿Eso, el tiempo. eso en qué afecta esos programas de vigilancia epidemiológica? A ver
2: totalmente. Totalmente, y es claro porque obviamente no hay... Es que esto es un, este es un, un seguimiento. El examen ocupacional, en cualquiera de sus formas, el preingreso periódico en sí, solos, no sirven para nada. escúcheme la expresión. No sirven para nada. Es dentro de un proceso, dentro de un seguimiento, dentro de un sistema. La finalidad es un seguimiento del trabajador. Entonces, si no está dentro de ese marco de un sistema pues simplemente se convierte en un documento alguien que se quedó conmigo y no me sirve para absolutamente nada. Entonces, esa parte es fundamental. Por eso es que eh, dentro de lo que son las IPS, vuelvo insisto con eso, porque la, eh, hoy en día la parte comercial pues es un problema muy grande, y las empresas desafortunadamente eh, es que revolver salud con empresa ¿sí? y jurídica es tenaz. ¿Por qué? Porque es, es muy complicado y hasta hace 20 años más o menos las empresas no tenían ni idea que era el primero salud ocupacional y, y hoy en día que le dicen sistema de gestión, lo que queda, no sabían eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no, no entendían y hoy en día incluso cuando yo comencé haciendo un poquito de anécdota, yo iba a una empresa y dicen, ¿qué hace un médico? Estará tan barato que tiene que venir a una empresa y no es así, lo que pasa es que es otra rama de la medicina, etcétera. Pero eso, ¿qué hace? Las empresas por esa cuestión comercial no hacen un juicio, ¿sí? un, una escogencia juiciosa de sus proveedores. El sistema de gestión hoy le dice, y hay unos parámetros de calificación de seguimiento, en donde usted evalúa a sus proveedores y dice, bueno, cumple esto, cumple esto, cumple esto, para que realmente, en lo posible, no le garantice un seguimiento, ¿no? una calidad, etcétera, etcétera. Pero como si usted hace las cogencias netamente por lo económico, pero pues usted no va a poder garantizar. Y entonces llega el 1, usted se lo hace por 10, yo se lo hago por 9 y el otro no, yo se lo hago por ocho, entonces cada año está cambiando, pues se pierde la información, es muy complicado tener uno los consentimientos informados de todos los trabajadores, etcétera ahí quedó esa información, si hay parte de la, de la norma, de todas formas que, que le permite a uno, si uno cierra o, o digamos hay una catástrofe o, o el profesional murió, si es independiente, la IPS se cerró, es que las historias clínicas deben pasar a la EPS está claro porque tampoco se pueden votar a la caneca, ¿sí? acuérdense que hoy en día pues hay que conservarlas más o menos 20 años y toda la cosa. Entonces, eso es importante y lo que uno le recomienda a las empresas, definitivamente hagan una, una, una escogencia juiciosa, ¿sí? Y si ustedes, si uno, si uno pone de presente, si uno pone de, en primer lugar lo económico, ahí se quedó.
1: Pero ustedes podría, supongamos que entró un nuevo trabajador este nuevo trabajador salió con una restricción, entonces la empresa muy querida dice, listo, no hay problema, porque es muy bueno en lo que hace, y contratemos a Marta, que es una terapeuta ocupacional, para que nos ayude en el proceso de que este trabajador eh, pueda realizar su labor. Entonces, Marta, como profesional de la salud, puede eh, decirle al trabajador, mire, para poderle hacer una mejor terapia y poder lograr los objetivos, por favor, autorice que yo pueda ver su historia. Sí, claro. ¿Y podría también sí, sí. pedir la autorización de los exámenes de otros empleadores anteriores para poder ver la trazabilidad de esta persona? Si se requiere, si son estrictamente
3: necesarios para basarme en un diagnóstico, lo que sea, si se puede solicitar, se le dice al trabajador los motivos y se solicita la historia. Pero referente a lo que tú decías que si se llega a perder toda la información si se cambia de médico, uh -huh. lo que sea, eh, ahorita la 11.11 la -11, eh, eh, exige todos unos procedimientos, entonces yo debo tener en la empresa un procedimiento de quién es el médico que me va a hacer los exámenes y cómo lo va a hacer, en dónde está ubicado. Dirección, nombre, tarjeta profesional y absolutamente todo. Y tiene que estar el paso a paso de cómo voy a hacer los exámenes. Entonces, eso le sirve a la empresa de insumo de que, bueno, me lo eh, estoy buscando de hace, no sé, 10 años quién me hizo esos exámenes. Si yo tengo los procedimientos año tras año y puedo hacer el seguimiento, puedo recuperar esos, esos documentos.
1: Y si la empresa cerró, entonces, ¿dónde se encuentran?
2: A ver, pues, o sea, cuando una, empresa, una IPS cierra o, o un profesional la, la tiene algún, eh, eh, la misma norma dice tiene que pasar esa documentación a la IPS, ¿sí? Obviamente hay un procedimiento y toda la cosa, ¿por qué? Porque es que, digamos, pasó algo, yo no puedo coger las historias clínicas y botarlas a la caneca, yo cerré todo, ¿sí? Entonces, obviamente, si sí, entra algo y pues es muy discutible, no hay cada uno... El consentimiento informado Y obviamente pasarle una a la EPS Yo tengo exámenes de hace 10, 15 años Pues no sé qué EPS y encontrar al trabajador Y no sé si es a la EPS actual Hay una serie de limitantes Porque acuérdense que todavía estamos en el proceso De un sistema de información eh, unificado Que hace años que el ministerio está Que lo hace para la información de las historias precisamente Y para poder tener Para poder garantizar eso Entonces es obvio que la posibilidad De que se pierda esa información ¿Por qué? Dios no lo quiera, si me pasa a mí, no tengo dónde llevarlas, no tengo cómo averiguar dónde está actualmente ese trabajador entonces muchas de las historias si no todas, de pronto no voy a tener la posibilidad de decir, es esta EPS pero ustedes saben cuál es la dinámica de eso entonces es un, es un vacío de la ley, un vacío de la norma y un problema para el profesional porque definitivamente ahí se va a perder mucha información
1: bueno, esperamos poderlos seguir eh, teniendo como invitados en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Voz del Derecho. Para todos nuestros oyentes, recuerden, exámenes médicos y profesiograma deben ser realizados por un médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente y de ñapa con curso de 50 horas. Nos vemos en un próximo programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden, todos los jueves a las 3 de la tarde por lavozdelderecho.com, también por Facebook, en emisora La Voz del Derecho, por iVoox, por iTunes y por YouTube. Muchas gracias a nuestros invitados. Una feliz, bueno, tarde, noche, mañana, dependiendo de cuándo nos estén escuchando.
2: Muchas
4: gracias. gracias. Gracias.
1: La Voz del Derecho presentó
0: Seguridad y Salud en el Trabajo El análisis, la educación y la divulgación sobre los riesgos laborales, la prevención de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Conduce Carolina Ávila Coral, directora de proyectos de Safety ya seguridad y salud en el trabajo.